0: Các bạn đang lắng nghe đọc báo Daily Podcast, mình là Tada, người thích và vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày Và mình sẽ chia sẻ với các bạn những bài báo hay ho mà mình tuyển chọn hàng ngày vào lúc 9 giờ tối trên đọc báo Daily Podcast của Tada Và podcast ngày hôm nay sẽ là những câu chuyện về người lớn và quyền được chơi đồ chơi của con trẻ Cũng như là câu chuyện về Hot Wheel, một chiếc xe đồ chơi bất chấp mọi chuyển dời Bài viết được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần số ngày 28 tháng 5 Chúng ta sẽ bắt đầu với bài viết của tác giả Xuân Tùng trong chuyên trang văn hóa. Bài viết có nhan đề người lớn và quyền được chơi đồ chơi con trẻ. Một khi người lớn đã khai quật được tình yêu cho các món đồ chơi thì thứ tình cảm ấy sẽ khó mà tan biến. Và bởi vì tất cả chúng ta đều từng đã là trẻ con và niềm đam mê đó không hề biến mất đi đâu cả. Thị trường đồ chơi mấy năm gần đây bắt đầu dành nhiều chỗ hơn để người lớn được trở về làm con trẻ. Những khách hàng này được gọi là kiddotes, tức là ghép giữa kid là trẻ con và adult là người lớn. Họ đang là nguồn thúc đẩy tăng trưởng doanh thu lớn nhất cho ngành đồ chơi. Trong nhiều cửa hàng đồ chơi trẻ em... Lego ở trung tâm Manhattan của Mỹ đã xuất hiện những góc đồ chơi mới, đề biển rõ ràng là đón chào khách người lớn. Bên cạnh những bộ xếp hình Star Wars và Harry Potter quen thuộc, từ những bộ xếp hình kỳ công tái hiện máy chơi game NES từ thập niên 1980, sân vận động của đội Real Madrid, thậm chí cả phim trường của bộ phim truyền hình Friends, dễ thấy là khu vực này nhắm đến một phân khúc khách hàng cụ thể: thế hệ Millennial hiện từ 27 đến 42 tuổi Đây hoài niệm về thời niên thiếu của mình hồi thập niên 1980 đến 1990. Ngay cạnh cửa hàng Lego ở Manhattan, tiệm búp bê Funko Pop cũng tấp nập bán những nhân vật tuổi thơ của Millennial như Elend trong loạt sitcom Sandfield năm 1989 đến năm 98 Nổi bật và sinh động nhất có lẽ là hãng gấu bông Build-A-Bear. Vốn từng chỉ dành riêng cho trẻ em, hãng này cũng đã bắt đầu có dòng sản phẩm mới như là After Dark với các cấu bông tay cầm ly rượu, áo in những câu bông đùa đậm chất millennial. Một trong số đó sách theo cha vang đỏ và chữ trên áo là giờ này đâu đó bắt đầu uống rượu được rồi. Công ty còn cho ra mắt một sản phẩm Bear Cave trên trang bán hàng của mình và tuyệt đối cấm những ai dưới 18 tuổi bén mãn. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường NPD, người mua Keydalt chỉ chiếm 24% tổng lượng đồ chơi bán ra từ giữa năm 2021 đến giữa 2022, nhưng đóng góp tới 60% doanh thu toàn ngành. Thị phần đồ chơi cho người từ 12 tuổi trở lên đã tăng gấp đôi kể từ năm 2017, theo Julianet, phó giám đốc của NPD. Từ góc độ tâm lý học thì thoạt nhìn việc người lớn chơi đồ chơi con nít nghe có vẻ ngược đời, bởi đồ chơi thường được coi là thứ giúp ta chuẩn bị cho thế giới thực và cần phải bỏ lại khi bước vào một trang mới của cuộc đời. Thế nhưng nhìn từ góc độ tâm lý học, chúng ta có nhiều lý do để tìm về những thú vui con trẻ. Xu hướng Kid Out là một bước đi đơn giản và tự nhiên để tìm về với những hoạt động quen thuộc, dễ chịu của thời thơ ấu, thứ có thể giúp ta giảm bớt áp lực từ đời sống. Tác giả cuốn Joy from Fear, tiến sĩ tâm lý học Colin Manly đã cho biết như vậy Vì trong ký ức của chúng ta, các trải nghiệm vui chơi như đạp xe, chơi đồ hàng hay hóa trang với bạn bè thường được nhớ đến như là ví dụ đẹp nhất về sự tự do và niềm vui Việc trở về với đồ chơi ngày bé, ngoài việc tái hiện niềm vui ghi dấu trong nõ bộ từ quá khứ giờ đây còn có thể giúp chúng ta tăng kết nối với những người có cùng nỗi hoài niệm Và hơn thế, đồ chơi còn có thể giúp những cá nhân trưởng thành tìm lại và chữa lành cho đứa trẻ bên trong mình. Đặc biệt với các cá nhân không có quá nhiều trải nghiệm vui chơi như bạn bè đồng trang lứa, việc có được cơ hội tiếp cận những trò tiêu khiển sẽ giúp đứa trẻ bên trong mỗi người giành lại quyền kiểm soát, thay thế những ký ức cũ bằng niềm vui từ những trải nghiệm mới. Nhưng lý do quan trọng nhất là ngay cả trong cuộc sống trưởng thành hiện đại, con người cũng sẽ không bao giờ nguôi ngoai nhu cầu được chơi, được làm một việc đơn thuần chỉ vì niềm yêu thích. Dưới áp lực của cuộc sống người lớn, việc tìm đến các trò chơi quen thuộc là một cách dễ hiểu để thỏa mãn nhu cầu rất con người ấy. Một nghiên cứu từ năm 2011 đã chỉ ra rằng người lớn sẽ ham vui đùa, có năng lực tâm lý tích cực hơn so với các cá nhân không có đặc điểm này. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy đặc tính ham vui, có ảnh hưởng tích cực đến khả năng điều hòa stress cũng như góp phần tăng mức độ hài lòng với cuộc sống. Việc chơi ở bất cứ độ tuổi nào đều quan trọng trong việc giúp chúng ta tránh khỏi bê tắc. Việc được chơi giúp ta tăng khả năng phản ứng, đồng thời khuyến khích các hormone cảm xúc tích cực, giúp chúng ta suy nghĩ mạch lạc hơn. Đây là phát biểu của nhà tâm lý học Tristan Phillips khi mà chia sẻ với trang World Plus WorldPlusGood. Sự tình hành của đồ chơi niên thiếu còn bùng lên mạnh mẽ hơn nhờ xúc tác là đại dịch Covid-19, lúc mà thời gian rảnh và sự chán trường của khách hàng đều lên đến mức đỉnh điểm. Sau nhiều năm tăng trưởng một con số thì ngành đồ chơi bùng lên với mức tăng 17% trong năm 2020 và 14% trong năm 2021. Theo Lancet của NPD, phần lớn sự tăng trưởng này đến từ nhóm childout, những người lớn đang quay lại tuổi thơ để quên đi những gì đang diễn ra trên thế giới, đó có thể là đại dịch, chính trị hay là chiến tranh. Và thị trường cũng đã có những tín hiệu hồi đáp, dù các công ty như là Lego hay là Mattel đã nhắm tới đối tượng khách hàng là người lớn trong suốt hai thập niên qua, phải đến vài năm gần đây khi những định kiến về độ tuổi của đồ chơi bắt đầu được tháo dỡ thì ngách thị trường này mới bắt đầu thực sự khởi sắc. Định nghĩa về sự trưởng thành đã dần thay đổi thay vì phải làm một người lớn chững trạc từ cả trí tuệ và cảm xúc. Nay nhiều người lớn đã tự tin bày tỏ niềm hâm mộ và sở thích của mình như một phần của cuộc sống trưởng thành. Jeremy Padore, giám đốc thương hiệu hãng đồ chơi Jogores đã nói với CNBC nhìn thấy nhu cầu từ những khách hàng đang thừa stress mà thiếu cách tiêu tiền này. Các nhãn hàng không thể ngồi yên. Mattel là công ty chủ quản của Barbie đã mở hãng một chi nhánh mang tên là Mattel Creations hợp tác cùng các nhà nhãn hàng thời trang và người nổi tiếng để ra mắt các sản phẩm đồ chơi cho phân khúc khách hàng trưởng thành. Mattel dự báo tăng trưởng của Mattel Creation có thể lên tới mức 3 chữ số trong 2 năm tới. Tôi không cho rằng đây chỉ là một trào lưu sớm nở tối tàn. Chúng tôi đã thâm nhập được thị trường này và sẽ không đi đâu hết. Đó chính là chia sẻ và tuyên bố của giám đốc vận hành Richard Dixon của hãng Mattel Creation. Trên thị trường đầu tư, thì các ông lớn cũng đang đặt cược vào tương lai ngách thị trường tiêu khiển cho người trưởng thành. Một nhóm các nhà đầu tư do CEO Disney Bob Iger dẫn đầu đã mua 25% cổ phần của công ty búp bê Funko vào năm ngoái vì thấy được tiềm năng của công ty chuyên làm đồ chơi mô hình, mà tuổi trung bình của khách hàng là 36. Theo Lynette, sự tăng trưởng của thị trường này tương đối khó đoán do các biến động của nền kinh tế cũng như sự phụ thuộc vào thuật toán mạng xã hội vốn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Một số sẽ từ bỏ trào lưu nhưng một số lượng lớn khác Ở lại, một khi ngành công nghiệp này hiểu được tại sao một số nội dung nhất định lại kết nối được với khách hàng, một khi người lớn đã khai cuộc tình yêu cho các món đồ chơi, thì thứ tình cảm ấy sẽ khó mà tàn biến. Song hành với cú hích đại dịch là sức ảnh hưởng của mạng xã hội, nổi bật nhất là TikTok. Và nhờ có nền tảng này mà nhãn hàng thú nhồi bông Squid Maslow đã trở thành hiện tượng sau khi được ngôi sao Charlie D'Amelio đăng clip khoe bộ sưu tập của mình vào năm 2021. Và tới đến nay, các nội dung gắn hashtag Squishmallow đã đạt hơn 4 tỷ lượt xem và thu hút một lượng lớn khách hàng tuổi từ 18 đến 24 chiếm tới 65% doanh thu của hãng. Điều này là bất ngờ chính với Jaguarress, nhà sản xuất của Squishmallow. Chúng tôi nghĩ rằng khách hàng 11 đến 12 tuổi mua chúng về nhà rồi các bé nhỏ hơn sẽ thích thú và cuối cùng các vị phụ huynh trông thấy và nói chờ đã, bố mẹ cũng thích. Và tiếp nối câu chuyện về người lớn và những đam mê Đồ chơi dành cho trẻ em. Chúng ta sẽ cùng đến với bài viết của tác giả Phan Bảo, à, bài viết về những chiếc Hot Wheels, xe đồ chơi bất chấp mọi chuyển dời. Hơn 50 năm qua thì à, sản xuất trên 6 tỷ xe, có gia đình ba thế hệ đều tin dùng, vẫn bán đều bất kể lạm phát hay sự bùng nổ của internet. Khoản ô tô nào hoành tráng được như Hot Wheels? The Financial Times, cứ mỗi giây thì Hot Wheels, thương hiệu xe mô hình của hãng đồ chơi Mattel của Mỹ, bán được hơn 500 triệu chiếc xe, gấp 52 lần doanh số 9,5 triệu xe của Toyota, quán quân bán xe thật toàn cầu của năm đó. Ông Ted Wu, phó chủ tịch thiết kế của Hot Wheels đã chia sẻ, chúng tôi tự xem mình là nhà sản xuất ô tô lớn nhất hiện tại. Tại sao một món đồ chơi cầm nắm được vẫn còn hot như cái tên của hãng giữa thời của TikTok và thực tế ảo? Thứ nhất là họ có một danh mục sản phẩm khổng lồ. Sau khi đạt được những thành công vang dội vào cuối những năm 1950 nhờ thiết kế búp bê Bobby, Mattel quyết định thành lập một công ty con để sản xuất đồ chơi cho các bé trai. Mới một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, năm 1968 thì Hot Wheels đã cho ra đời 16 chiếc xe mô hình tỷ lệ 1 trên 64, đầu tiên trong bộ sưu tập mang tên là Ngọt Ngào 16 tại hậu chợ đồ chơi New York. Những mẫu xe trong bộ sưu tập tiên phong này gồm có Chevrolet Camaro, Corvette, Cadillac, El Dorado, Pontiac Firebird và Ford Mustang bám sát thiết kế thật vốn phản ánh sự sôi động và văn hóa xe cờ bắp, muscle car, động cơ to và mạnh của miền Nam California lúc bấy giờ. Sau ngọt ngào 16 thì Mattel từ thắng sông lên và liên tục tăng số lượng mẫu mã Hot Wheels từ 16 thiết kế năm 1968, lên hơn 20.000 mẫu vào năm 2020 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo Phó Chủ tịch Thiết kế Wu, Hot Wheels trình làng 160 mẫu xe mới mỗi năm và vẫn giữ tỷ lệ 1 trên 64 như những chiếc đầu tiên. Hãng này đã thu nhỏ gần như mọi mẫu xe ngoài đời thực kể cả những chiếc xe siêu kỳ lạ, xe cổ điển và các xe từ các cộng đồng xe ngầm trên khắp thế giới. Danh mục sản phẩm của Hot Wheels giờ đây khổng lồ đến nỗi Dragos Chitulescu, người bút thông thạo xe thể thao của trang Auto Evolution, khi định viết riêng về dòng xe Hot Wheels Convex nhân kỷ niệm 55 năm thành lập thương hiệu đồ chơi này, ông chợt nhận ra là mình có thể viết được cả một cuốn sách. Không phải cái tên tiên phong trong làng ô tô đồ chơi, Hot Wheels vẫn dễ dàng đánh bại và thâu tóm Matchbox. Công ty từng thống trị thị trường nhiều năm trước đó nhờ yếu tố playability, trẻ em phải thực sự chơi được và chơi vui. Yếu tố mà Mattel vẫn luôn tự hào này được hãng xây dựng từ chính cấu tạo của Hot Wheels. Theo tạp chí dành cho dân mê xe, Ono cylinders, những chiếc ô tô đồ chơi khác thường có trục và khung gầm thô sơ khiến chúng không lăn xa được. Mattel đã tìm cách thay đổi đặc điểm này. Cụ thể, khi so sánh hai sản phẩm Matchbox và Hot Wheels trong một bài báo viết đăng trên trang Autoblog, nhà báo chuyên về ô tô Lawrence Ulrich cho biết xe Matchbox có trục thép thô và bánh xe lắc lư dễ gãy, nhưng Hot Wheels có trục dây linh hoạt làm cùng chất liệu với dây đàn guitar. Khung sườn xe, ống lót, Delrin trong lớp nhựa và bánh xe có độ trụm và giúp chúng lăn thẳng ở tốc độ lên đến hơn 300 dặm trên giờ theo tuyên bố của Mattel. Vì thế, những chiếc xe Hot Wheels có thể trượt dọc theo sàn gỗ nhanh hơn mọi chiếc xe đồ chơi khác. Brooks Pascal, một trong những nhà sưu tập Hot Wheels hàng đầu thế giới với trên 4.000 chiếc đã nói với Ulrich rằng một chiếc Matchbox không thể lăn hơn 3m, nhưng một chiếc Hot Wheels có thể chạy khoảng 15m. Biết rằng thành công của Hot Wheels không thể chỉ phụ thuộc vào những chiếc xa hơi, Mattel sớm tung ra một loạt đường đua và phụ kiện để trẻ em có thể đua xe quanh phòng khách. Những đường đua linh hoạt này bao gồm các vòng lập, các khúc cua, thậm chí là các bầy phóng cho những cú nhảy táo bạo nên càng nâng cao sự hấp dẫn của trò chơi. Người chơi chỉ cần nối các đường đua lại và không phải lo lắng về khả năng tương thích cũng như không sợ tốn điện. Đây là yếu tố khác biệt quan trọng khác giữa Hot Wheels và các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra thì còn có một sức hút rất kỳ lạ từ ký tuổi thơ khi các bậc cha mẹ tiếp tục mua tô Hot Wheels con mình mặc dù đồ chơi này ngày càng đắt. Trong bản tin của Reuters thì đã báo cáo doanh thu Mattel vượt lên phía trước nhờ Hot Wheels không bị làm phát ghiềm chân ngày 21 tháng 7 năm 2022. Và trong quý 2 năm đó, doanh thu thuần của Mattel đã tăng 20% lên 1,24 tỷ đô la Mỹ, vượt qua ước tính 1,10 tỷ đô la Mỹ của các nhà phân tích. Khách hàng Hot Wheels không chỉ là cha mẹ mua cho con mà còn là những fan trung thành hàng chục năm. Theo AutoBlog, trong nhiều gia đình Mỹ, tuổi thơ của cả ba thế hệ ông bà, cha mẹ và con cái đều gắn với những chiếc xe Hot Wheels. Hot Wheels ra mắt khi Steve Austin chỉ mới 8 tuổi, độ tuổi hoàn hảo để bắt đầu mê xe đồ chơi. Theo Elson, những đứa trẻ lớn lên của Hot Wheels ngày ấy, như ông bây giờ đã có gia đình, con cháu đề huê, tài chính ổn định và chắc chắn sẽ không khỏi bị thu hút khi thấy nhà sản xuất vẫn tiếp tục cho ra đời những chiếc xe họ hàng yêu thích và quyết định sưu tập. Món đồ chơi nhỏ nhắn năm nào giờ đây không chỉ dành cho con nít, nhiều người lớn vẫn sẵn sàng mở hầu bao để thỏa mãn thú chơi xe. Trong hơn 20 năm qua, Elson đã sưu tập được 700 chiếc xe đồ chơi của hãng. Nhiều chiếc giờ có giá từ vài chục đến vài ngàn đô la. Nhưng Alson nói những người như ông theo đuổi đam mê sưu tập không phải đi kiếm lời, bởi vì nếu chỉ vì tiền thì có lẽ bạn nên đầu tư vào thị trường chứng khoán. Theo ông, mỗi cá nhân đến với thuốc sưu tầm Hot Wheels với mục tiêu riêng. Ông chia sẻ, tôi biết có gã nọ California chỉ chuyên sưu tầm những chiếc màu xanh dương có nội thất màu trắng, chỉ vậy thôi. Và nhà sưu tập này cũng kén chọn không kém chỉ săn xe sản xuất từ năm 1968 đến năm 1972, bánh có viền đỏ và phủ sơn kim loại. Ngoài ra thì một chiến dịch đổi mới vì khách hàng nhỏ tuổi cũng đang diễn ra. Số liệu nội bộ của hãng cho thấy trung bình mỗi đứa trẻ ở Mỹ sở hữu 50 chiếc Hot Wheels. Song Mattel không ngủ quên trên chiến thắng, công ty dành nhiều năm tìm tòi đổi mới thương hiệu để củng cố chỗ đứng vững chắc trong thời đại kỹ thuật số, bao gồm kết hợp với tập đoàn tư vấn và thiết kế IDEO dành 12 tuần để nghiên cứu hành vi chơi đồ chơi của trẻ em. Kết quả họ nhận ra rằng bọn trẻ bị hấp dẫn bởi một món đồ chơi có ứng dụng công nghệ hơn là không có. Và quan trọng nhất, chúng thích thử thách. Thử thách càng tiếp diễn không ngừng, càng tăng cấp độ theo thời gian thì càng tốt. Phát hiện trên nghe có vẻ không mới nhưng vẫn thôi thúc Mattel tung ra sản phẩm mới có tên là Hot Wheels ID vào năm 2019. Những chiếc xe được trang bị thêm chip NHC để có nhận dạng kỹ thuật số. Cập nhật này cho phép các khách hàng nhí xem tốc độ tối đa, thời gian vòng đua và thành tích của mình trên bảng xếp hạng Hot Wheels toàn cầu thông qua ứng dụng điện thoại. Tuy nhiên, mức giá mà các khách hàng tí hon này hay chính xác là ba mẹ chúng phải bỏ ra có vẻ khá chát. 7 đô la cho một chiếc xe mô hình, thông thường chỉ có giá 1 đô la. 40 đô la cho cổng thông tin điện tử của cuộc đua và 180 đô la cho đường đua thông minh. Những người trót yêu dòng xe mô hình này hẳn sẽ vẫn tự hào vì dù đổ mới thế nào, Hot Wheels vẫn là một món đồ chơi hữu hình, cầm nắm nâng niu được, chứ không phải tạo hình đồ họa lung linh nằm trên màn hình cảm ứng. Theo các trang tin dành cho cộng đồng mê xe như là Job Lopnik và CarScoop, trong giai đoạn từ đầu năm 2022 cho đến nay, khó mà tìm mua xe Hot Wheels, nhiều người còn so sánh là khó như mua xe thiệt. Bên cạnh các lý do mà nhiều ngành khác cũng phải đối mặt như đại dịch Covid-19, sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu và khủng hoảng lao động, thị trường xe đồ chơi còn gặp phải nạn mua đi bán lại, giao dịch lướt sóng để thu lợi nhuận. Tình trạng này khiến người tiêu dùng có nhu cầu thực sự sưu tầm hoặc mua cho con cháu, khó lòng tìm được hàng, chưa kể sản phẩm còn bị đổ giá lên gấp nhiều lần. Và một thông tin cuối, kỷ lục Guinness về bộ sưu tập Hot Wheels lớn nhất thế giới được lập năm 2003 với 3.128 chiếc và tới nay vẫn chưa bị phá. Sau 20 năm, xe của ông Mike Jacknock, 64 tuổi, đã lên tới 30.000 chiếc. Bày trong không gian hơn 230m2 tại tư gia New York, Jacknock chi khoảng 10.000 đô la Mỹ mỗi năm để mua thêm xe. Với tư cách là một người hâm mộ cuồng nhiệt. Vừa đến đó là câu chuyện về đồ chơi và đồ chơi dành cho người lớn. Và câu chuyện về xe Hot Wheels, một loại xe đồ chơi bất chấp mọi chuyển dời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đọc báo Daily Podcast. Mình là Tada, người thích và vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày. Hy vọng các bạn sẽ thích những bài báo mà mình tuyển chọn và có nhiều suy ngẫm khác nhau. Hẹn gặp lại các bạn vào 9 giờ tối mỗi ngày trên đọc báo Daily Podcast cùng Tada.